0: はい。というわけで、これはエピソード181かなえー、久々のゲスト会でございます。えー、ちくばさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっと、ちくばさん今回2回目ですかね。えっと、前回出ていただいたのがもう2年前ですね。えっと、そんなに前なんだ。72で、えっと、2021年の2月のエピソードなんですけど、だいたい2年ぶりということで、えー、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。そうですね。えっと、まあ、まず軽く、ちくわさん自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えー、っと、エンジニアをやってまして<笑><笑>、えー。なんだろう、かれこれ何年やってんだろう、もうよくわかんなくなってきてますけど。<笑>まあ、多分20年ぐらいやってて。で、前職がリブセンスという会社で、えー、っと、まあ、それが縁でちょっと MK とも知り合ったんですけど<笑>
0: 。そうですね。そうですね
1: 。で、そこを、えー、っと、2年ちょっと前に辞めて、今はあの、クリレジという会社をまあ起業して、えー、っと、そこの代表をやってる感じです。まあ、代表といっても、ほぼ一人会社なんで<笑>、<笑>えっと、まあ、なんか、いろんなベンチャー企業とか、ああ、手伝ったり。まあ、大手さんもちょっと仕事最近入ってて、<ー>あの、某大手通信会社で、ちょっとスクラムコーチをやったりとか、<ー>あとは、不動産テックのアドバイザーの話が出てたりとかっていう感じで、まあなんか複数社いろいろお手伝いしてる感じですね。はい。よろしくお願いします。うんありがとうございます。よろしくお願いします。そうな
0: んですね。不動産テックのアドバイザーって、も、もしかして、ちょ、ちょっ
1: とデモドリっぽい感じだったりするんですか狙<笑>ってるわけじゃないんだけどね。<笑>まあなんか、くしくもそのベンチャー企業一社はなんか、不動産テックだったりしてて。お<ー>なんか、<笑>別に、あの、選んだわけじゃないんだけど<笑>。はい、まあ。たまたま。<笑>そうですね。結構紹介でやっぱり入ってたりするんで、どうしてもその過去の知見がある人っていうことで呼ばれるみたいなパターンが多くて、なんかそうなっちゃってる感じかもしれないですね。<笑><笑>なるほど、なるほど。
0: 了解です。確かに、あの、2年前、そうだ、今思い出しましたけど、あの、ポッドキャストで退職エントリーを出すっていうような、一本
1: されてましたね。僕は<笑>新しいや
0: つね。<笑>ね、COFM っていうポッドキャスト。まあ、1年間毎日更新、く波さんの方でされてましたが、はい。このどこかのエピソードで、こう、リブセンスを退職しましたっていう。<笑><笑>あれは結構反響ありましたね。<笑>ありましたね。はい。そんな感じで。まあ、あのー、前回できていただいたエピソード72の時にも軽くお話ししましたが、まあ、僕が、ま、ちくばさんが当時、リブセンスに在籍されていた頃に、えー、サマーインターン的なやつですかね。で、えー、お世話になったっていうようなところからつながりが始まっていて、まあ、別のポッドキャスト、やる気ない FM の菅井さんも、えーまあ、そこのつながりだった。なん<笑><笑>だろうな。世の中狭いですねっていう月のようですけど。<笑><笑>はい。ま
1: あみんな関係者がポッドキャストやってるっていうのはまた面白いけどね。<笑>そうです
0: ね。<笑><笑>まあ私休止中ですけど<笑>、うん。ええなところで、まあ2年ぶりっていうことなんで、そうですね。まずはちくわさんの、こう、ここ2年いかがでしたかみたいなところからお聞きできたらなっていうふうに思うんですが、そうですね。えっと、クリレジっていう、えー、会社を通じて、ま、いろいろな活動を通じてというか、会社の名義でっていうのかな。いろ
1: いろな活動をされているっていうことですね。そうですね。なんかありがたいことにいろいろ、起業してからも引き合いがあって、まあ、仕事には困らない感じなんですけど、どちらかというと、まあ、一人でやっぱり、あの、まあ、手を動かしたりしてる場合もあるし、アドバイザーみたいな感じで入ってることもあるんで、なんか、時間がないという<笑>。やっぱりすごい、複数社やってると、あっち行ったりこっち行ったりしなきゃいけないんで<笑>、大変ですねってい
0: う<笑>。それはあれですか一週間のうち何曜日と何曜日はここの会社、何曜日はここの会社
1: みたいな感じでやられてるんですかあ,あ、そうですね、そうですね。だいたい週2とか1とか、なんかそういう感じで分配して。で、まあミーティングがやっぱり入ること多いんで、まあ各スクラムに入っちゃってるんで、はい。そのスクラムのやっぱりイベントとかの、うん、まあ会議が結構入ってくるんで、<笑>予定の調整がめちゃめちゃめんどくさいってい
0: う。<笑>そうですね。あのー、まあお手伝い先というか、で、こうスプリント、やっぱり最初の日と最終日が忙しいじゃないですか、一番。はいはい、そうですね。そこをこう、なんていうんだろう、かぶせないようにしないといけないで
1: すよね。あそうそう。だから、なんか結構曜日が、なんかその、はい、スプリントの開始の、ちょっと開始と終了の日をちょっとずらしてもらった。結構申し訳ない感じなんですけど。はい。若干しょうがない
0: 部分もあって。そうですね。で、そこでなんかこう、例えば会社イベントとか、祝祭日とかで、スプリントの開始をいずれたりとかしたらもう大変ですよね。うんうん、いやそう、そうなん
1: ですよ。<笑>それね、結構予備固定でやっぱりその、入ってることが多いんで、はい。ちょっとリスケが入ると、あ、すいません、そっちちょっと参加できませんみたいになっちゃうんで。<笑>まあ難しいですね、なかなか。なんか僕
0: の今の職場も火曜日をスプリント開始日にしてるんですね。うんうん、その火曜日が出社日なんで。で、そうすると必然的に月曜日がスプリント最終日になるんですけど。月曜日ってちょくちょく祝日が入るんで。ああ、ハッピーマンでね。<笑>はい。<笑>そうすると、ああ、金曜日、金曜日にずらして、とかってこうなんかやって。でも金曜日は金曜日で、こうスクラムとは関係ないエンジニア全体のミートアップがあったりとかするんで。ああ<ー>、なるほど。<ー>ああ、なんか、調整が大変だなっていうふうになってますね、今。<笑>確かに。<笑><笑>じゃあ今は、あのー、なんだろうな、ご自身で起業された会社で、えー、各社の、なんて言うんだろうな。支援をメイン業務としつつ、とはいえ事業を作りたいみたいなこともメモに書いてあります、ね。あ
1: あ、そうそうそう、そうなんですよね。今はなんかね、結構引き合いがやっぱりあるんで、なんか、その誘われて自分が興味があって条件が合えばみたいな感じで仕事を受けちゃってて、受けちゃっててって言うといけないのかもしれないけど、<笑><笑>そう、だから、まあ仕事はあるんだけど、うーん、自分のやっぱりね、稼働工数で、えっと、事業をやるっていう感じじゃないんで、どちらかというと、その他社さんの事業がうまく回るように、うん、まあ技術とか、あの人とか、あまあチーム組織とかの面でこうフォローするみたいな感じでやってて、まあただちょっとそれだと、せっかく起業したのになんか、うん、片手落ちだなみたいなのもちょっと課題として割って、なんか事業作りたいなっていうのでいくつか。考えてる感じですね。なんか3つくらい書いてありますが。そうそうそう。まあなんかね、技術顧問授業はね、なんか自分が今やってるやつみたいなやつなんで、まあ自分みたいに動く人を増やすみたいな。<笑>あ<ー>まあわかりやすい感じ。まあすでに私が成り立ってるんで、まあそういう働き方をする人をまあ横展開で増やすっていうのは、まあ、できるだろうなっていう、イメージは持ってて。うんうん、まあ、と、とはいえ、結構、なんていうのかな。まあ、自分で言うのもなんだけど、まあ、ハイスキルな人じゃないと<笑>、結構しんどいところもあるんで、<笑>まあ、市場にそんな人が、あの、いるかって言われると結構<笑>、うん、厳しいという。まあ、大体、どっかの CT をやってたりすると思うんで、そういう人って。うんうん、なんで、まあ、まあただなんかそういう働き方したい人を支援して、なんか促してお客さん見つけるところとかも手伝ってみたいなことはやりやすいかなっていう感じかな。ああ、はい、はい。うん。そうそう。もう一つはね、なんかエンジニアリング教育って、まあ本当はこれが一番やりたいことだったんだけど、なんかその最近私はエンジニアリング教育って呼ぶようにしてて。ああ、はい。なんかそのプログラミング教育との対比で。ああ<ー>、なるほど、なるほど。エンジニアリング教育って言ってて。はい、まあ、あプログラミング教育ってさ、なんか、あの、あなたも、<笑>なんだろう、<笑>丸ヶ月で丸前えのエンジニアリーみたいな、あ,なあれのな
0: アンチパターンみたいな。どっちかですよね。その小中学校スクラッチでワクワクプログラミングみたいなニュアンスか、もしくはフリーランスで年収何千万みたいなニュアンスかみたいな、そういう言葉にちょっとなっちゃってますよね。そうそうプログラミング教育
1: 。まあでも私ね、40代ですけど、やっぱりね、自分が起業して、あの、技術とかその、まあチーム支援とかで、その、十分食べていけるようになってますけど、それって結構やっぱ積み重ねが大きいんで、まあ、そう簡単にね、あの、ちょっとプログラミングの毛が生えたようなやつやっても、まあ、現実のシステムってもっと複雑なんで、だから、プログラミングとやっぱエンジニアリングって全然違うんですよね。う,ねうん。だから、やっぱその辺、まあ、あとチームでやるとかっていう意味で言うと、なんかそのチュートリアルレベルやっても<笑>、スクラムのチームにボンって入れられた時に、<笑>なんかすぐ戦力になるかって言われると、まあ、相当厳しいなっていう、その、うん、だから、初級者と、やっぱ、なんか中級者、の間をフォローする人たちが、まあ、結局 OJT で今、各社さん苦労してやってたりするんで。うん,うん。だからそこら辺なんか支援できないかなっていうのはちょっと課題、意識としてはあるって感じかな。うん。だからまあ、ね、チュートリアルレベルでちょっとやれますっていう人を増やしても、まあその先<笑>、はい、結局、<笑>まあベンチャー文脈とかでさ、やっぱ、こう、活躍するエンジニアの人ってさ、<笑>その次元じゃないから、みたいな<笑>。採用のハードルとかも結構高いからね<笑>。うん。<笑>うん。だから、その、レベルに、まあ、多少やっぱりかかるぐらいまでフォローするところの機能っていうのが、今、社会としても欠けてるなって感じてて。うん、確かに。うん、で結局、スキルレベルが低い状態で、ね、そういうスクラムとか入っても、多分、足でまといになっちゃって<笑>、逆に苦労するみたいな<笑>、うん。<笑>ことそうですね。なんかあの、うん、今の僕の職
0: 場でもエンジニアの新卒採用みたいなのに関わらせてもらってるんですけど、うん、やっぱなんかこう、今ちくばさんが言ったような問題意識僕も持ってて、その、なんて言うんだろうな。もうなんか、学生時点でもうすぐ即戦力でしょうみたいな人しか、まあ、僕から見える範囲では取ってないんですね、今の会社は。うんうんでまあそれはなぜかっていうと、多分、なんだろう、本当は、こう、なんて言うんですかね、エンジニアの仲間を増やして業界に貢献するっていう意味だ、意味では、その、まあ、ハローワールドじゃちょっと<笑>困るけど、ちょっとレイルズで一個アプリ作るぐらいの能力はありますっていう人を入れて一緒に育てていくっていうこと。多分した方がいいんだけど、今会社にその余裕がない、うん、スクラムチームにそういう人が来ても、お互いに困っちゃうみたいな、えっと、状況なので、ある種こう、なんて言うんですかね、ちょっと乱暴な表現をすると、ある程度育った魚をかっさらうみたいな、りこ,う,<笑>こう,う、海の元である、川の上流に木を植えるみたいなことはできていないみたいな。うん、わかるわかる。そういう状況なんで、なんかすごく今の課題意識は共感しましたね
1: 。うん。まあやっぱね、逆球児イベントとかで来るエンジニアの候補の人たちって、まあ、ほぼ中途採用レベルの、<笑>中途レベルの人たちが結構来たりするんで。<笑>そうですね。まあやっぱ、そういう人ばっかりじゃないんだよね。新卒とか見てると。うん、だから、でもそういう人でも、ちゃんとか恵まれた環境にいれば、あの結構そのご活躍される可能性がある方もいらっしゃるんで、うん、でもそう,でそういう人はちょっと正直ね、ベンチャー企業とかまあメガベンチャー企業系はちょっとその採用基準に入るのは結構難しい側面がある。<笑>はい<笑>、うん。だからまあやっぱりね、そのスクラムチームである程度戦力になるっていう状態。うん、まあモブプロとかペアプロとかやってその考え方みたいな仕事の仕方をこう提供するっていう、そういう環境がやっぱりまだ少ないかなって。ね、結局、あの、じゃあエンジニアリング的にちょっとまだあそ戦力になりきれない人は、やっぱちょっと劣悪な環境にって揉まれるしかないみたいな。ね、そうそう。だからちょっとそこはね、もうちょっとなんとかしたいなっていうね、あの課題意識なんですよね。それが二つ目。はい。で、三つ目はね、ギルド事業って言ってて、その、まあ、ちょっと、これ、ギルド事業っていう言葉が正しいかどうかわかんないんだけど、まだ、ちょっと、自分の中で、何をメインにするかっていうことを、ちょっと模索中なんだけど、これが一番やりたいことではあるんだけど、なんか、その、エンジニアリング教育の結局、テーマ、これはあの、エンジニアリング教育って、プログラミング教育と対比して言っててっていうのはさっき言ったんだけど、要は、その、OJT で学ばないと、本当の意味でやっぱ使えるエンジニアになるっていうその経験って、うん、培われないと思ってて。そうですね。そうそう。だから結局、その、ちゃんと即戦力レベルでやっぱ使えるようになるためには、その教材が、あの、本物じゃないと意味がないっていう問題があって。<笑>だからそれじゃあ、OJT でやる題材がないといけないけど、それをどうしたらいいかっていうと、結局その、ギルドみたいにプロダクトにコミットするチームを作っちゃって、はい。で、その中で、エンジニアの教育もやるっていう。ああ、なるほど。そうそうそう。なんかそういうことをやっぱ考えていかないと。で、最終的にそのチームは、なんか PDM とかもいて、デザイナーもいてみたいな。はい。エンジニアだけじゃなくてね。で、そのチームでプロダクトの課題を解決する。またはその、実際に世の中にある、課題を解決するプロダクトを作っていくっていう。で、その中で、あの、みんなが成長していくっていうので、気づいたら、あの、どこのスクラムに入っても、あの、戦力になるエンジニアになれんじゃないかなっていうのを考えてて。まあ、それをちょっと事業化したいな、みたいなことを考えてる感じですね。な,なんか、受託っぽい感じでやったりするんですかね。そうですね。まあ、受託と近いんですけど、どっちかっていうと、その、スクラムとか、アジャイルメインでやっぱやりたいんで、そう。単なるその受託っていうよりは、はいあの、まあ、お客さんの予算に合わせて、結局、チームを構成して、どちらかというと内政のチームが、はいああ。あたかもいるような形で入り込む。ああ<ー>。うん。なんかそういうことを考えてるんですよね。で、あわよくば、チームごと分社化して売却するっていう<笑>。<笑>あ、いいですね、それ。そうそうそう。だからうちの会社で一旦分社化しちゃって、で、そこのチームに、一旦、なんだろうな、発注してもらうんだけど、もしお客さんが良ければ、ああ、もうこれ、はい、あの、うちのビジネスに IT、このプロダクト、すごい大事だから、ずっと運用でやっぱりかかってもらう人たちいなきゃいけないからっていうんで、あの、まあ、条件が合えばですけど、あの、買収してもらうっていう。あ<笑>あ、いいですね。なんかあの、納品のない受
0: 託開発っていうのが、ちょっと前に。ああ、とかあの、あのそう、そうです。ソニックガーデンさんがや
1: ってるようなこと、プラスアルファっていう感じですね。あ、そうそうそう。ベンチマークはね、うん、ソニックガーデンなんですよ。おで<ー>ソニックガーデンをやってることだと、なんかずっと、こう、古文業で関わり続けるっていう感じなので、はい。まあ、私的にはもうちょっと、なんていうのかな、IT エンジニアの力を、うん、経済的に<笑>、はい。もうちょっと還元したいみたいな思いもあって<笑>、なんかやっぱり、コモンとかだと、なんていうのかな。あの、エンジニアの価値が、その単金の中で閉じ込められてるみたいな側面もあるんで、例えば月額単価100万円で入りますって言ったら、その100万円以上は稼げないわけですよね。そうですね。<笑>そうそう。だからそれはなんかエンジニアの価値が、ちょっと、自ら閉じ込めちゃってるなって感覚もあって、まあ、本当はだからそういう意味で言うと、レベニューシェアとかもあるんだけど、要するに、EC サイトとかだったらわかりやすいけど、その、お客さんのプロダクトにコミットして、実際になんか機能作って、売り上げが増えたらその分のパーセンテージいくらもらえますみたいな。だけどそれが 100% だと<笑>、あの、機能作り損の時に何も<笑>、経済対価もらえなくなるから、はい。だからハイブリッド型でやれないかなとか、まあそういう妄想をちょっとしてるって感じですね
0: 。うんなるほど、ね。だからベ
1: ースのなんか稼働単価はちょっともらいながらも、はい。えっと、ちょっとプラスアルファで、なんか、成果報酬っぽい感じにするっていう。で、最後、えっ、ー、と、株を、あの、みんなにこう、分配して、<笑><笑>ちょっとこう、経済的恩恵もこうむれるみたいな<笑>。まあ、そんなうまくいくのかよって話なんですけど<笑>
0: 。<笑>まあ、でも、あの、なんだろうな。よりサービスが伸びるということについて、自
1: 分ごとかはできそうですよね。あ、そうそうそうそう、そうなんですよね。だからやっぱエンジニアの仕事って難しいのが、その、なんか、グロスサックとかだったら分かりやすいんですよね。なんか、すごい数値が伸びましたとか、はい、ああ、応募フォームの改善で、なんか、応募が3倍になりましたとかって、花々しい成果出せるんですけど、はい。なんか、そうじゃない仕事ってエンジニアの仕事たくさんあるじゃないですか、SRE とか。はい。なんか、すごい、たくさんの人に感謝されるんだけど、売り上げに直結したかどうかって言われると、結構、その、計測がむずいな、みたいなのって結構あるんで、そうですね。そうそう。だからそれはやっぱりもう、難しいことに、を計測するのはもう諦めて、<笑>単純にその平等に、あの株とか、そういうレベニューシェアの分で入ってきたものを分配するみたいな方がシンプルかな、みたいな。まあそんな妄想をしてる感じですね<笑>。<笑>それはわかりや
0: すいですね。なんか。うん僕も上司とのワンオワンで、今自分が開発してる機能が売り上げのどこにどれくらいヒットするのかを意識しようみたいな話はされているものの、うん、いや、僕の機能単体で確かお金取ってな
1: いはずなんだよな、みたいな。<笑><笑>そうね。だから、やっぱり、エンジニアの仕事ってすごい地味な部分も大きいから、うんなんか結構積み重ねだったりとかね。で,ねでも、そういう目に見えないような、その、影でなんかこそこそやってることが実はすごい重要だったりするじゃないですか。はい。だからまあね、クソコード量産してでもめちゃめちゃビジネスで稼げてるっていうのと、でもそのクソコード書いた人のコードをめっちゃリファクターしてきれいにしてる人っていてっていう中で、じゃあどっちがすごい価値が高いのっていうと、めちゃくちゃ難しい問題だなと思ってて。そうですね。そう。どっちがいいとか悪いとかって、なかなか一概に言えないところもあるなと思ってだからチームでやっぱりそ、もう計測するしか方法がないかなって。うん。で、だからチームの成果として見て、で、そのチームで上げた成果はもう、山分けするみたいな発想の方がシンプルだなって
0: 、みたいな。なるほど。そういう意味でのギルド事業ですね
1: 。そうですね。やっぱあと、ね、その、結局、エンジニアリング教育やりたいけど、もうその OJT をやっぱり作るっていうと、本当にプロダクトの価値にコミットするっていうことやんないと、はい。なんか、存在しない案件の、なんかプロダクトの、なんか、教育用の、なんか、はい。<笑>要件とか作ってやるみたいなのって、<笑>まあ、教育の世界ではよく行われることだとは思うんですけど、はい。なんか、あんなのなんか正直私からするとおままごとじゃんみたいな感じ。で。<笑>はいやっぱ現実のね、なんか課題を解決するっていうことをやんない限り、うん、ま本当の意味での力つかないし、ただ課題解決するだけじゃなくて、やっぱりそのプロダクトの本質を見極めて、そのプロダクトの価値を最大化していくっていうところにコミットして初めて多分なんか本当の意味での、なんかエンジニアとしての成長があるのかなって思ってるんですよね。はい。うん。そう。だからそこはなんかやっぱりね、結局、もう具体的なプロダクトを作るしか方法がないかなっていうのは感じてますね。うん、まあそうですね
0: 。はい。で、確かにこう。で、今、なんだろうな。よくあるブートストラップ問題的にな感じで、実務経験を積むには実務経験が必要みたいな、うん、<笑>状況だと思ってうん。で、その意味でもやっぱりギルド事業、教育、OJT と実務でのプロダクト開発をこう同時にやっていくっていうのはなんかこう、
1: 聞いてて、いい話に聞かれま、ね。そうそうそう。なんかね、いろんな人にやっぱりあの、エンジニアリング教育やりたいんだよと。要するに、はい、なんかプログラミングができるようになりましたって、毛が生えた人ばっかり増やしてもやっぱ良くなくて。うん、逆に、なんかちょっと実務を経験した人で、でもやっぱりその、簡単なプログラミングとかスニペットは書けるんだけど、あの、いざ実践的な要件、ビジネス要件の複雑なやつをこう見たときに、それをその適切なクラス設計で、えっと、リファクターしつつ、テストコードも書きながら、あの、いい感じに、で、負荷状況も考慮しながら、あの、できるだけこうメモリ効率優しいコードにするみたいなことってできないんですよね。<笑><笑>だから、それ相当難しいことになっちゃうんで、そのプログラミングをただやったっていうぐらいの人だと結構厳しいので、動くってコードを書けても、エンジニアリングとして、まあ、より良き行動にするみたいなところは、まあ、かなり、やっぱ、帰りがあって、そこをやっぱりフォローできるんじゃないかなっていうのはね、感じてんですよね。はい
0: 。なんか、ということは、ギルドでやるってことは、なんだろうな、その、教育する側のエンジニアも必要じゃないですか。教育する側の
1: 人はなんかどんな風に集めようとかってあるんですかですいや、そこすごい悩んでんですよね。私が本当はエンジニアリング教育やりたいんで、私がフォローで入りたいんですけど、多分今の私の働き方だと、なんか入れても週1とかぐらいなんで、<笑><笑>そのめっちゃ手厚くフォローできるわけじゃないから、うん、あ多分実際にこの事業を始めるってなると、そのまさに今 MK が言ってくれたように、多分教えたいっていう人、教えるのは好きだっていう人も多分いないと難しいんだろうなっていう、うん、気はしてる。まあだから EM みたいなとかテックリードみたいな役割の人が多分最低一人いないと<笑>ちょっと難しいかもなとかね。まあそういう体制とか考えてるとちょっと面白いんだけど<笑>
0: 。<笑>そうですね
1: 。うん、あとなんかプログラ
0: ミングスクール系とかでよく問題になるのが、そうなんて言うんだろうな。現役の、もちろん教えてもらう人側からしたら、現役のエンジニアが副業とかで、こう講師やってくれてるのがいいんだけど、じゃあ教える側のエンジニアからしたら、そんなスクールで講師やるよりも、自分でどっかでちょっと技術顧問やるとかやる方が、まあ正直、単価はいいんですよ。うん、だからそこの問題も、なんだろうな、こう、そういうのやりたいかどうかっていうのとは別に、そこのなんだろうな、やりたいって思えるようなお金を出せるのか、みたいなところとかも結構問題になりそうですよね
1: 。そうそう。だからね、やっぱ私も、その、まあ、テックアカデミーとかで、ね、あの、メンターやってたことあるんでわかるんですけど、まあ自分の単価で言うと、まあ、はるか<笑>、下というか、まあ、かなり安い<笑>ので、まあ正直、その、<笑>教える経験を積みたいとか、うんあ、プログラミングの初学者がどういうことを考えてんのかなとかっていうことを学びたい人にとっては、その再三度返しで受けるっていうのはありかなと思うんですけど、それは結局本物のプロダクトの価値にコミットしてないから単価も上げられないんですよね。うん、要するにその原子が結局ビジネスで見たときに、あの、プログラミングの初学者の人が払ったそのお金で賄われてるから、はい、で、それってやっぱり、うんね、教材作ったり、まあその運営する側の人たちにも還元しなきゃいけないから、まあ、教えてる側にそんなに高いお金払えないっていう問題があって、まあ MK が言った通りですけど、まあだからこそ、その OJT でちゃんとプロダクトの価値にコミットするっていうところの対価を回さない限り、多分<笑>、その教える人に対して適正な単価は払えないっていう状態になるかなって気がしてますね。そうですね
0: 。うん。でも、そこの場でこう、そのギルドみたい、まあ、ギルド事業とおっしゃっているところで、こう、教える側として、まあ、教えながら事業、プロダクト開発引っ張るっていう経験自体はもうめちゃくちゃ価値の高いものになりそうだなっ
1: て思いますけどね。なんか。ああ、確かに確かに。そうですね。<う>まあだから普段 EM とかテックリードみたいな人たちが、まあ、やってるようなことを<笑>やるって感じですよね。はい。この2年の間にそんな、事業展開をされていたんですね<笑>。まあまあ、まだね、構想。まあでもこの構想はもう元々、もう結構はるか前に<笑>考えてはいたやつで。まあ大体この3つはまあ前からやりたいなとは思ってたんですけどね。ちょっと自分が忙しさにかまけてて<笑>、ちょっと準備が遅れたなって感じなんですけど、本当は起業してこういうことやりたかったっていうのはもう前職の時代からあの考えてはいたんで。ありがとうございます
0: 。で、そうですね。まあ上から行くと COFM の話とかも書いてあります
1: ね。そうですね。なんか COFM ね、もっと本当は早く復活する予定だったんですよ。自分の中では。<笑>なんかそんなようなことを言ってた記憶もありますね。そうなんですよ。なんだけど、やっぱりちょっと起業したりとかして、はい、まあ、それなりに忙しくしてたんで、うん、なんかね、ちょっと優先度下がっちゃったって感じなんですよね。
0: しかも、COFM 同じ感じでやるのであれば結構コストもかかりますね。完全な雑談とかではないじゃないですか
1: 。ああ、そうですね。あの形式、だからそう、そういうのもあって、なんかあの形式でやるのがいいのか、もうちょっと準備ラフにして、はい。なんだろう。こ<笑><笑>う、カジュアルに、はい。喋って終わるみたいなのでもいいかなとか思ったりはするんです。すけ
0: どもう、このポッドキャストはもうカジュアルに全部
1: <笑>続けるために。<笑>そうそう、CU m はね、まあ前のスタイルは結構がっつりちゃんとそのテキスト書いて、はい。まあ事前にまとめて、あの単的に10分以内で話すっていうのを心がけてたんで、そうそう。まあそれはそれでね、聞きやすいんですけど、まあ自分で聞き、はい、なんか直したりしたりたまにするんすけど。はい。うもうちょっとやっぱりゆっくり喋ってる方がなんか聞きやすいかなって思ったりもするんですよね。ああ<ー>。結構ね、私早口なんで<笑>、まとめてるとこうペラペラ喋って終わっちゃうんで、なんか頭の中入ってくる前に終わっちゃうんですよね<笑>。<笑><笑>比較的なんか、あの、ネタも難しい話してるから<笑>、うん、なんかちょっとね<笑>、思考が追いつく前に話が終わっちゃうなっていう<笑>感覚あって。
0: 階段形式とかだと、まあ僕もやってますけど、相手側がんだろうな、こう今話してることを別の言葉で言い換えたりとかってするじゃないですか。そういうキャッチボール。そこで聞いてる側も入ってくるみたいなところはちょっとありそうですよね。
1: そうなんですよね。で、それが一人で喋ってるとあんまないから。そうですよね。一人ではやらないです、ね。ハイコンテキストの話し喋ってるから。<笑>はい。自分は分かってんだけどみたいな。<笑>改めてね、聞き直すとね、いや、さっきの話ちょっと難しかったなって自分で思うんですよ。<笑>こいつ難しいこと言ってんだ、みたいな。<笑>まとまってはいるんだけど、みたいな。<笑>そ,うそう、でもね、やっぱそのコロナでね、ちょうどコロナに差し掛かる時から始めたから、はい、やっぱすごいコロナでオンラインとかも進行して、でもやっぱこ声の、なんか、偉大さみたいなのはすごいやっぱ再確認させられたなと思ってて。うん、そうですね。その COFM をやることによって。だからまあ、あの、すごい声に対しての、なんていうのかな思いみたいなのは未だにあるんで、うん、ちょっといずれやりたいなと思ってるんですけど、まだ未定ですって感じです<笑><笑>そうですね。あとなんかやっぱ1年間、あの、毎日配信してたんで、はい。まあ、あれはあの、本当コロナであの、自粛が入ってた時期じゃないと多分無理だったなと思ってお<ー>。<笑>そうそう。まあ、私もね、なんか去年、ちょうど1年ぐらい前にコロナになっちゃったから、もうなんかそれでタグ外れて<笑>、もういいやとか言って<笑>。めっちゃなんか飲み行ったりとか、旅行行ったりとかしまくってたんで。はい。そうそう。だからもう、なんかやっぱね、そういう、こう、外に出るようになってから、頻度がめちゃめちゃ増えたんで、そういうのが、まあ、出所したりとかも、ちょいちょい、あるし、とか。リアルでやっぱりこう、会う機会が増えて。今、普通に飲み行ったりしてるし。そうですね。もうほぼなんかアフターコロナに戻りつつあるんで。うんまあそういう意味で言うと、やっぱ、ちょっとね、1年間毎に配信するっていうのは、まあ、アホだなって感じなんで。<笑><笑><笑>まあもっと無理ない範囲でね。はい。うん。まあ、せいぜい1週間に1回とか。まあ、ちょっと気が向いた時に、ちょっと話したいことがあったらやるぐらいの感覚の方がいいのかなと思ってて。
0: うん,うん。
1: うん。まあ、それぐらいちょっとカジュアルにやるっていうのは、まあ考えてますね
0: 。うん。確かにちょうど僕らのこのポッドキャストも毎週配信始めたのがコロナ始まってすぐだ、すぐで。うん。で、まあ当時は、なんだま真面目にというか、結構トレロで話題管理したりとかっていう、しっかりやってたんですよ。うん,う,んうん。でも、なんだろうな。毎週続けるっていうことをやるために、どんどんどんどん省力化していって、まあでも今がちょうどいいかなぐらいですね。今週1、週2出社ぐらいしてるんですけど、その、まあメンバー3人が出社日被ってない時に、えー、収録して、まあ土曜日の午前中とかでちゃちゃっと編集しちゃってみたいな感じです。んあなんだろうな。例えばこれ以上頻度増やすとか、もうちょい、質を高めるために何かを釣れるとか、あとは逆に出社日がもっと増えるとかすると、あちょっと厳しいんだろうなっていう感じはしますね
1: 。そうだよね。まあ、いずれにしても、ちょっとポッドキャストはね、ちょっと思い出はあるんで、<笑>あの、ちょっと復活交互期待って感じかもしれない<笑>。<笑>と言っときます。楽しみにしています
0: 。なんか声、声繋がりでなんか、すごい興味深いことが書いてあります、ねあ。そ
1: うそうそうね。これちょっとね、話したかったんだけど。<笑>なんか、2023年、そろそろ、いや、COFM 復活しようかなって若干思ってたんですよ。はい,はいはいはい。で、まあ、ぶっちゃけ毎日配信してたから、あの、まあ2年とかもう空いちゃってんだけど、まあでも、それでもね、まだ3年、始めて3年しか経ってないから、3日に1回配信したってことになってるわけですよ、はい。<笑>数としては<笑>。<笑>すごい。そうそう。だからまあ、ある意味ではね、でもタイミング的にはなんかちょうどいいかなとか思ってて、でもなんか2023年になってやっぱり、ね、新年明けると、なんか新しいことやりたくなるんですよね、自分が。そうですね。なんか今までと同じことやってると良くないなっていう感覚がすごくあって、まあこれは起業してからより一層強くなったんですけど、うん、なんかやっぱ変化自ら起こさないと、あの、どんどん年食っていく来れば来るほど、自ら変化を起こせなくなって。で、変化を起こせないのを積み重ねすぎると、あの、環境がガラッと変わっちゃって、まあ、環境からその変化を押し付けられることになっちゃうから、からそうなりたくないから、自分で変化を起こせる癖をつけようと思って。ああ、はい、いいですね。だから、そう、で、新しいことをやろうと思って、で、始めたのが、なぜかボーカルスクールに行くっていう<笑>。<笑><笑>単純になんか、結構カラオケとか、あの、はい、スナック行って歌ったりとかしてて<笑>、はい、だんだん去年とかもね、コロナのあれタガが外れちゃって普通にもう歌いまくったりしてたんで、もうちょっとなんか歌うまくなりたいな、みたいな<笑>、えー。漠然とした思いがあって、で、ようやく思い越しを上げて、ちょっとスクールに通い始めたみたいな
0: <笑>。もうボーカルスクールはもうその字面の通り捉えてう、歌を教えてくれるってことですもんね。
1: そうです、そうです。普通にあの、マンツーマンで一応、先生がいて、<ー>で、その先生に、こう、発声練習とかしてもらって、で、自分が持ってた課題曲とかを、はい。歌うみたいな。はい、今、ヒダンのミックスナッツとか歌ってる。<笑>へー、すごい。<笑>全然歌えないんだけど、高すぎて。<笑>なんか
0: 、こういう教室でやるやつって、もっとこう、なんだろうな。クラシックとか、そういう感じのやつかなと思ったんですけど、普通に
1: J-POP というか、そういう曲なんですね。すね基本的にはやっぱりあの、ボーカルスクールって言っても、なんていうのかな、いわゆる J-POP とかを、なんか持ってきて歌うみたいなのが、そこは主流っぽいんで。えー、なんでまあなんか、大体流行りの曲とかでやる感じですかね。あなんか近所にも<笑>、近所にもありますね、ボーカルスクール。僕の家の近所にも<笑>。マジっすかへ、えー、すごい。まあね、ボーカルスクールいっぱいあるけど、そこはまあ大手のとこなんで、全国展開してるとこなんで。はい。あのー、まあ一応、まだ1月からかな通い始めたわけなんですけど。<ー>まあ一応まだ続いてますね。<笑>月2回ぐらいしか行ってないんで、まあ<笑>、ゆるーくやってる感じですけどね。え、なんか、かど、ど、どんな感じなんですかその
0: 歌の指導をされるっていうのが、全然想像ついてなく
1: て。あ、でもなんかね、ある意味こういう感じですよ。同じ、その、スクールにリアルで行くんだけど、コロナの件があって、はい、あの、対面でできなくなっちゃったから、その飛沫感染の問題があって。はい。だから、あの、各ブースに入るんですよね。う。先生と生徒さんがいるブースがあって、でそこはこう閉鎖空間みたいな、まあ、ボックスになってるんですよ。はい。一人が入れるみたいな感じになってて。で、今やってるみたいにマイクがそれぞれセットされてて、はい。リアルタイムで音がこう繋がるみたいな感じになって
0: て。ああ、なるほど。え、その、ディスプレイを越しにいるってことですかそあ
1: 、そうです、そうです。だから隣にいるんだけど、ディスプレイとマイク通してお互いコミュニケーションしながらやるっていう。え。感じに今はなってますね。はいえー、
0: それはなんか、支障とか出ないんですか
1: いや、全然ないですね。なんか、やっぱ優先で繋いでるから、すごいリアルタイムなんで、はい。も、はい、全く問題ないですね。なんか先生が普通にこうやってピアノ弾いて、なんか、あーあ,ーあ,ーあーとか、そういうのをやったりとかあ<ー>、<笑>してる感じですね。あ、そうか。確か
0: に、その、他の、なんだろうな、ダンスとか、そういうのに比べて、こうなんつうの。こ,こうしてっていうのをこう、な,なんていうんだう、見せたり、時には体をこう、触って動かしたりとか、そういう感じではないですもんね。うん、うん。そうそうそう。だから、か
1: か意外と普通になり立ってますね。えー。確かに、歌
0: 、歌うまくなりたいですね、僕も
1: 。<笑><笑>そうそう。その絡みで、なんか声、なんか使えないかなと思ってたら、なんか、酔っ払ってスマホ見てたら、なんか、声優のオーディションのなんか、広告があって。<笑>はい。<笑>で、なんかあの、応募条件は、えっと、上が49歳までとかだったんで、一応対象だったんですよね。はい。で、なんかその広告が、LP が書いてあったのは、なんかあの、応募条件はただ一つ、声がいいっていうのを言われたことがある人みたいなこと書いてあった、はい。はい。<笑>ねえ、私なんか、あの、結構昔から声はいいよねっていろんな人に言われて。<笑><笑>あとなんか、あのね、ね高校1年生に入る前に、なんか亡くなったおじいちゃんと一緒にお散歩してたら、はい、あの、そのおじいちゃんが、私、つとむって言うんですけど、つとむは声がいいなと。お,<う>お前は声を使った仕事に就いたらいいんじゃないかみたいなこと言われて、はい。で、それが私にとってのおじいちゃんの遺言だったんですよね。<笑><笑>お<ー>そうそう。だからなんか、すごい気になってて、で、なんか応募して、あの、声優のオーディションとかね、てかオーディションっていうものをそもそも<笑>、受けたことがないから、はい。なんか、新鮮だなと思って、で、応募して、あの、一時試験っていうか、一時オーディション受けに行って、<笑>なんかすごいベタ褒めされて<笑>、おお。で、ポッドキャストのことも聞かれたんですよ、なんかいろいろ。あ、そうだ、ね、そ,うそうそう。えー、で、まあ、なんか、なぜか、一時審査合格してしまって。すごい。<笑>ね、おめでとうございます。あの、二次審査に行かないといけないんですけどっ
0: ていう。先行フローは、一時、二時とあって、どこまであるんですかいや、わかんない。
1: もう、なんか、あんまり、私、あの、酔っ払ってて応募してるから、全く何も見ないで、なんかも上手だな、とか言って、応募しただけだったんで。<笑>よく
0: わかってない。<笑>何系の、何系の声優なんですかその声優といっても、なんだろう。その,アニメの、アニメの吹き替えとか、映画の吹き替えとかもあれば、あとは最近だとその、オーディオブックで読む人も、まあ声優っちゃ声優じゃないですか。ああ、確かに。なんか声優って
1: 言ってもいろいろあるなと思って、な、何系の声優なんですかそれは。いや、なんか多分、その、なんだろうな。ちゃんとその、事務所に所属してみたいな感じに多分なると思うんで。合格すればね。まあ、そしたらあれなんじゃないですかね。なんかその人に合った仕事とかをやる。一応面接で言われたのは、なんか、あの、ちくばさん、なんか、ナレーションとか向いてそうですよね、とか言われましたね。あと VTuber とか、いいんじゃないか。VTuber? そうそう、なんかあと、その COFM みたいにちょっと専門的な内容だとやっぱ一般受けしないから、はい、あのもうちょっと例えば私趣味でなんか麻雀とか書いてたんですけど、はい。そのなんか趣味の麻雀の話とかをこう延々と雑談でするみたいなやつとか、うん、なんかそういうな何かコンテンツ、はい、をなんか考えるところから一緒にやれたらいいですねみたいなことは言われましたね
0: 。おそうですね。それはめちゃくちゃ付加価値が。高いというか、な、なんだろうな、声優文脈でのフルスタック感があります、
1: ね。<笑>声優文脈でのフルスタック感おもろい。
0: <笑>でもなんか、普通だったら、なん、なんていうんですかね、放送作家というか、ライターというか、みたいな人がいて、で、声優さんがいて、とか、セリフを考える人がいて、とかってあると思うんですけど
1: 、はい,はい。それをフルスタックに全部やるっていう。はい,はい。確かに。<笑>まあでもね、あの、なんだろうな。まあ、それは、あの、ご縁があればという感じなんで、どっちかつと,と本業がめっちゃ忙しいから、そんなことやってる場合なのかっていう。<笑>そうですね。<笑>まあ、でも、あの、あの、オーディションの時にね、あの、なんか、セリフ渡されて、それをなんか、喋ってくださいとか言われてて。はい。なんか、そう、私はなんか、ドラゴンがなんで復活するんだよみたいなこと言ったんですけど<笑>、<笑><笑>めっちゃ面白かったなと思って、なんかそういう、普段喋んないセリフ喋るから、はい。めっちゃおもろいなと思って
0: 。いらなさそうですね。<や>ドラゴンが。めっちゃでも楽
1: しかった。なんかすごい。初めての経験だったんで
0: 。はい。えー、あ、いいですね。いや、なんか、あの、事前にメモ共有してもらった時に、声優のオーディションに応募して、一時面接合格したって書いてあって、<笑>えーってなりました
1: よ。<笑>まあ初見だとビビるよね。なんだこれって。ました
0: 。あ、今回のエピソードどういう感じで進むんだろうな、みたいな。
1: <笑>まあなんかね、かその声優もそうだし、そのなんか、なんだろうな、ボーカルスクールの件もそうなんですけど、なんか私の中では、その、はい、まあ昔、あのなんだっけ、3年前、ちょうどコロナになる前に、あの書道教室に通い始めて、チラッとしてたと思うんですけど、はい。あの、やっぱり初動教室今も続いてて3年間。一応なんか感じはなんか油断者になったんですけど3年で。まあでもやっぱりこういろんなことを専門的なことをその専門家から教えてもらうっていうのってすごい大事だなと思って。はい。で私自身がそのエンジニアとしてどっちかつと,ともシニアエンジニアでこう教える側に回っちゃってるからやっぱり一緒に仕事する方々も20代、30代、まあ、40代もいらっしゃるけど、うん、まあ50代もいるけど、まあ、どちらかというとこう専門家として入って、なんかアドバイスしなきゃいけないっていう立場で仕事してるから、はい。なんか自分が教えられるっていうことがそんなに多くないんで、ああ<ー>。仕事柄ね。はい。だからやっぱり教えられる役割を増やさないと、なんかバランス悪いなと思って。うんうん、だからそれでね、なんかやっぱ書道とか、ああ、ボーカルスクールとか、なんか新しいことをなんか学ぶっていう経験をさせてもらってるのはすごいいいなと思って、うん。確かにいいですよね。うんまあ、そういう観点も含めてちょっと新しいことをやっぱやって、なんか教わる経験を増やそうみたいな。<笑>うん、なんクリエイティブなことだったら何でもいいなと思って。<笑>はい、<笑>どうせやるんだったらさ、なんか自分が興味関心あることのがいいじゃん。<笑>はい。そうそう。あとで、自分ができること。はい。まあ、歌う歌うのも好きだし<笑>、あの、喋るのも好きだし、みたいな<笑>。それぐらいのノリって感じだけど<笑>。そんな感じですね。私の近況は<笑>。ちょっと長くなっちゃったけど<笑>。あ、いえいえ、ありがとうございます
0: 。まあ、そうですね。一応、メモ的には僕の近況もあるけど、まあ、これは僕の近況は、そうだな。まあ、か軽くですが。<笑>まあ、今はなんか、楽するの、伸ばせる、事業部。で、まあ、レイルズ、い、相変わらずレイルズ書いてるし、まあ、ビューとか Python とか、あとは、なんだろうな。今まででやったことないことで一番新しいことで言うと、あの、なんかラムダとか ECS タスクとか、そういう AWS のマネージドのいろんなサービスあるじゃないですか。うああいうのを駆使してプロダクト作っていくっていうことを、まあ、世の中的にはだいぶ当たり前になってるとは思うんですが、僕は、この会社で、今の会社で初めてやったんで、こう、そこがめちゃくちゃ、あの、楽しいですね。いろんなマイクロサービスを組み合わせてピタゴラスイッチしていくのが。
1: <笑><笑>私もあの、結構 SRE っぽいことやるんで、なんか、結構テラフォームでなんか AWS の ECS 触ったりとか、なんからそういうの結構多いですね。うん
0: 。っていうのと、あとはそうですね、スクラムマスターをチームでやらせてもらってたりだとか、あとは本当今の会社に来て一番いいなって思ったのは、新卒採用とかにも携わらせてもらっていて、うん、その、やっぱこう、ある程度大きな会社だからこそ、エンジニアにしかできないけど、どうコード書くわけじゃない系のこういう仕事をやらせてもらえるチャンスがたくさんあるなと思って、で、そこはなんかすごくやってて楽しいし、いい経験させてもらってますね
1: 。新卒採用はね、結構時間かかりますからね。そうですね。まあかなり私も、リフセス時代は新
0: 卒採用に交数されてたんで。<笑><笑>そうですね。あの、新卒側としてお
1: 世話になりました、ね。<笑><笑>まあでも楽しかったけどね。逆求人イベントでしょっちゅう京都に出張行ったりとかしてたんで。うんおー会社のお金で京都に行かせてもらえるって結構ありがたいな。ああ、それ羨ましいですね。今もう全部オンラインですよ。あ、そうなんだ。はい。まあできちゃうもんね、オンラインで。そうです
0: ね。うん。で、懇親会とかもあったりするじゃないですか、そういうのって。うん,うん、うん、
1: それも全然ないし。そうだね。だから、やっぱ、リアルで行くとね、結局その終わった後にみんなでじゃあ乾杯しましょうとか言って<笑>。大体1時間ぐらいは懇親会で飲んだりしてたから。今となってはすごい貴重な時間だったなと思うけどね
0: 。そうですね。うん、いや、学生側として言って、ものすごく楽しかったから、その、企業側としても行きたいなって思ってたんですけどね。なるほどね。まあ、でもどうなんですかね。こういう採用みたいな文脈で言うと、やっぱり対面って大事だよねっていうのに、他の分野に比べてなりやすいと思うんで、うん、もしかしたら、今年とか来年とかにはもう、また対面に
1: より戻しが来てるかもしれないですね。そうね。ただなんかやっぱり、私もなんかどっちかっていうと対面に戻した方がいいと思ってて、例えばですけど、そのスクラムのイベントとか、まあスクラムでやってるチームなんですけど、はい、スクラムイベントの時は、あの、ちゃんと出社して対面でやるとかっていう方が多分効率もいいし、仲良くなれるんですよね、その方が。そうですね。そう、だからまあその方がいいとは思うんだけど、一方で、一度オンラインのこう味を占めちゃった世界がやっぱり楽なんで<笑>、便利なんで。だかかやっぱその世界が、じゃあリアルにその簡単に戻れるかって言われると、結構難しい側面もあんなっていう、そのジレンマがあって。それはちょっと感じてますね、なんか。そうですね。うん
0: 。そう。多分今もうみんな忘れてると思うけど、一応スクラムはリモート非推症ですからね。<笑><笑><笑>スクラムよりも命の方が大事だからっていうことで、リモートになりましたけど、コロナで。一応コロナの前はスクラムはリモート非推症っていう。感じだったはずなんで。そう
1: ,そうそうそう。だからまあ結局コロナのせいでね、<笑>あの、そうじゃあスクラムをリモートでどうやって円滑に回すかっていうのは結構各社やっぱり色々工夫して、多分この3年間でだいぶノウハウも溜まってるんで。はい。うん。だから、やっぱりそれで回っちゃってるっていう経験をしちゃうと、じゃあ、あえてじゃあリアルに戻す<笑>理由って何なの<笑>っていうと、結構こうそのな、なんていうのか、みんなが納得する理由を提供するのって難しいよなとは思っちゃうけどね。そうですね。まあ、だいぶハレーション起きますよね。やっぱり。<笑>そ,うそうそうそう。ええー。やっぱリモートがいい人って言っているから、うん、ええー。リアルで出社ですかみたいな。で、もっと難しい問題とかは、あの、例えばその、リモートが進行することによって、あの、地方の人とかと仕事できるようになっちゃったから、はい。じゃあ、リ、あの、リアルで、えー、集まって、スクラムイベントやりましょうってなったときに、え、沖縄から毎回出社するんですかみたいな話になるわけですよ<笑>はい。<笑>で、それは、まあ、月1とかだったらいいんだけど、はい。いや、さすがにその、ね、1週間に1回ないしは2週間に1回のそのスプリントごとに、はい。出社するのかって言われると結構ね、はい、厳しいですね。まあ、めんどっちいなっていうのはありますよね<笑>。まあ2週間に1回とかだったらね、場所によっては新幹線でパッと来れる大阪とかだったらね
0: 。そうですね。あ,あり得、ね、るかもしれないけど。なんか長野、長野に住んでる人が週1でこっちまで出社してくるとかは聞きますけど、うん、沖縄とか北海道とかそういうレベルになっ
1: たらもうお互いに辛いですよね。交通費出す側も行く、実際に動く側も。まあだから私はね、どちらかというとその、多分目的が大事で、な,なぜ、えっと、リアル対面でやるのかっていうところの目的が、はっきりしてないと、単になんかスクラムイベントやるから出社しましょうとか、あの、会社の制度として週一は出社日を設けますっていうだけだと、現実的には、その、はい、なんかハレーションっていうか、まあなんかね、ちょっと不満持つ人が<笑>出てきちゃうなっていうのを感じますね。<笑>そうですね
0: 。もう、あるし、結局なんかその出社日みたいなのがあっても、その何かしらの事情で出社できないケースってあるじゃないですか。チームのうち一人だけリモートとか。確かに。いう時のミーティングが一番めんどくさいんですよね。
1: 確かに。<笑>い<や>だからね、<の>オンラインでやるんだったらもう全員オンラインのが楽なんだよね。で、でね、オフラインでやるんだったら全員オフラインのが楽なんだよね。はい。これ、あの、オンラインとオフラインのハイブリッドだと、結構リアルで集まってる人の温度感と、はい、<笑>オンラインでこう繋いでる人の温度感って結構差が出ちゃったりするんで。差が出ますね。そうで、やっぱりリアルで喋ってると、こう雑談ベースみたいな感じでわーってこう被せて喋れるから、はい。そのノリで喋ってると、オンラインで参加してる人って、あれちょっと音声被ってて聞こえなかったんだけど、みたいななん<笑>で笑ってんのかがよくわからないみたいな状態だったりして
0: 。そう、なんか、なんだっけな。いつも、まあ大体出社日に出社しろって言われたら僕は出社してたんですけど、それこそ僕もコロナになっちゃった時に、えっと、なんだろ自分一人だけリモートでみんな出社っていうミーティングに参加したんですけど、もうひ悲惨でしたね。なんかこう、<笑>誰かのパソコンのファンの音がずっと僕には聞こえるだけで、話はあんま聞こえないとか。<笑><笑>あとは結構みんなあれなんですよね。会議室のでかいディスプレイに映して、で、誰かのパソコンが通話アプリ、に繋がっていて、まあ、なんだろうな。うん。みんなと同じ画面は見ているはずなのだが、オフィスの人たちがどうやら、これがこうで、ここがこうで、とかって話してるから、おそらくこの人たちディスプレイに指さしてなんか会話してる、ね。ああ
1: 、そうそうそう。に見えないあ、ね。あるな、なそれめちゃくちゃある。<笑>そう、プロジェクターとかで映してるとさ、画面は共有されてんだけど、はい、ここがこうとか言ってやってるとわかんないんだよね、全然。わかんない。そうわかる。あ、なんかこう
0: 、なんだろうな。より、こう、ユニークな、何か識別詞、ベースで話していくことが求められますよね。なんかチケットが。な、なんだろうな、スプリントバックログとかを表示するときに、いや、このタスクって今どうですかとかって言うんじゃなくて、チケット番号150の話なんですけど、っていうふうに言わないといけないっていう、なんかそういうスキルもあるなって思い
1: ました。そうね。まあ、一応なんかスラックのハドルとかで繋いで、その画面になんか書きながらとかで。ああ、は,はい。まあ一応補えるっちゃ補えるんだけどね、こことかっていう。あ、マウスのカーソルとかもうつ映るから、一応画面共有しながら、あの、話すっていうので、まあ、その、指示代名詞でなんとかなるっていうケースもあるけど。<笑>うん、難しいよね、やっぱね
0: 。難しいですね。まあ、っていう感じですかね。あの、何の話でしたっけああ、そっか、そっか。それでも、ね、採用の下りから。<笑><笑>なんか発展してた発展してる<笑>おかげさまで、楽しく<笑>、やれてますね。よかったよかった。とか、まあ、ポッドキャストも、かれこれ3年ぐらい毎週更新してますね。うん、なんか、あ、僕って何かを続けることってできたんだなっていう、自分でも、正直驚い
1: てますね。素晴らしい。まあでも、負担がないのが大事よね。おかげさまで
0: 。そうですね。もう、なんか、なんだろうな。まあ、一緒にやってるメンバーとも話したのが、続けるっていうことを一旦目的にしてみようかっていう、コンセンサスを取れたんで、なんかいろんなものをある種削るというか、サボれたんですよね。だからそれが、なんというか、続けられているコツというか、かもしれないですね。で、一方で、その、なんだろうな、一方でというか、加えて、こう、まあ、ポッドキャスト始めた理由が、社会人になってからポッドキャスト始めるってなった時に、こう、まあ、仕事がレールズなんです。仕事をレールズでやってるんですけど、自分がオーナーシップ持って好き放題触れるレールズアプリが欲しいなと思ったんですよ。うん、だから、ポッドキャストのサイトとかをレールズで作ってやってるんですけど、そのポッドキャストと、なんだろう、個人で作るレールズアプリっていうのがいい感じにこう組み合わさって、こう、なんて言うんですかね。まあ、ファンクラブ向けのシステムを作ったりだとか、配信システムを自分で作ったり、文字起こしと検索システム作ったり、みたいなところが結構、うん。楽しくやれていて、そこもなんだろうな。そこは僕個人のモチベーションみたいなところとして、めちゃくちゃあって楽しくやれてますね。なるほど。いいっすね。はい、なんか副業みたいだよね。<笑>はい。副業まさに副業みたいな感じですね。<笑>あの、有料のファンクラブみたいなのも、多分ん、く波さん来ていただいた後ぐらいかなに立ち上げて、うん、で、まあ、レールズアプリなんで、当然動かすサーバー代とかかかるんですけど、今はもう黒字ですね。前はトントンだったんですけど、ああ、素晴らしい。ヘロくやめたりとかした影響で、うん、もう、おかげさまで黒字で、素晴らしい。やれてるっていう、い<笑>もうまさに副業ですね。<笑>個人事業みたいな。いや、黒字はね、正義ですよね。<笑>はい。嬉しいですね。まあ、全然、黒字の額が月1000円とか、<笑> 1000円とかぐらいなんで全然ですけど。でも、うん、でなんだろう。なんだろうな。こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、会社で今働いている、なん、なんて言えばいいんですかね。今の僕の勤め先の会社から振り込まれてる給料って 100% 自分で稼いだお金かっていうと多分そんなことないんですね。でも、この、黒字出てる1000円とか2000円は、もう僕、僕ら、な、なんだろな。ファンクラブの皆さんからいただいてるものなんだけど、これは僕、僕らの実力というか、の黒字だな、みたいな風な、に思えてるんで、うん、すごい自己肯定感は上がります
1: ね。確かに、やっぱ自分がね、なんかその、すべて見れてる、手が届くところにあるっていうの、結構大きいよね。うん。大きいですね,ね。自分たちの声と、なんだろう。<笑>喋りと<笑>、なんかそのサイトがもう全てだからね<笑>。はい。こ,こは
0: もうかなり楽しいですね
1: 。でもいいことだけどね。やっぱ自分でそのプロダクトを作って運営してやるっていう感覚って、なんかエンジニア、あの、経験がない人もいるから、はい。その自分のサービスとして、なんかプロダクトを運営するみたいな経験が、みんながみんなあるわけじゃなかったりするんで。はい。小さくてもいいからそういうの経験してると、なんか PDM が言ってることがよく分かったりしますよね。<笑><笑>そうですね。うん、そうそう。なので
0: 、めっちゃ楽しくやらせてもらってますね。いやー素晴らしい。えなんか、ポッドキャストつながりで言うと、この2年ぐらいで、ポッドキャスト界隈も様変わりしましたね。んなんか、有料サブスク系。僕らのポッドキャストはペイトレオンで、あの、ファンクラブやってるんですけど、なんか、スポーティファイがそういう、サブスクサービス出したりだとか、ついに Apple も公式でやり始めたり。まあツールとかも、確か CEOFM に出演させていただいた時って全キャスター使いましたよね。うんあ、そうですね。あのー、まあブラウザベースで通話して、ポッドキャスト用の音声録音するのに全キャスター使ってたんですが、うん、今はクリーンフィールドとか、今僕が使ってるリバーサイドとかもありますし、あとはなんだろうな。結構今いろんなラジオ番組、リアルの、リアルのっていうか、普通の、普通のラジオのラジオ番組とかも当たり前にポッドキャストで配信してたりとかしてるんで、うんうん、なんかだいぶ状況が変わったなというか、まあポッドキャストアワードみたいなビジネスっぽいことも始まってますし、うん、この2、3年でポッドキャストを取り巻く環境めっちゃ変わったなっていうのは、なんか思ってました。これはなんか愚痴、愚痴っぽいんですけど、<笑>ポッドキャストって結構昔はというか、なんだろうな。すごいオープンなプラットフォームだったじゃないですか。はいはいはい。こう、なんだろうな。RSS フィードとフィードを置いとけば、そこに書いてある MP3 をクライアントが勝手に取ってって聞くみたいな感じなんですが、最近なんか結構一部のポッドキャストクライアントがこう余計なことをしてるんですよ。<笑>というのを、あのー、さっきの個人開発文脈で、あのー、配信のシステムを僕は自分たちで内製してるんで、いろいろログとか見れるんですよ。どのエピソードがいつ聞かれたとか、どんな,な、どんぐらい聞かれたとか、どういうポッドキャストアプリで聞かれてるんだろうとかっていうのを、サーバーのログからこう、サーバーのログをビッグクエリに入れて、リダッシュで分析とかってやってるんですけど、どうも最近スポーティファイとか、アマゾンとか、グーグルとかは、あの、一旦自分たちのサーバーで僕らの音声ファイルをダウンロードしてキャッシュして、そのキャッシュをユーザーに配信してるっぽくて。なるほど。だから、スポーティファイで100人聞いてたとしても僕らからは1としか見えないん
1: ですよ。それ、厄介だね
0: 。<笑>それめちゃくちゃ嫌なんですよね。<笑>ねで、多分、そういうことをしてる背景には、例えば広告挟むとか、そういう、なんだろうな。マネタイズしたいみたいなところが動機だと思うんで、まあ僕ら配信側からしたら嬉しい話ではあるんですが、でもなんだろうな。こう、オープンなプラットフォームからはほど遠い状態
1: になりつつあるよな、っていう。ね<え S 2> <笑>ことをでも、最近。音声データをなんか、何か使いたいみたいな思惑もあんのかもね。そうですね。うん。<うん S 2> なんか、僕らのポッドキャストは、
0: 有効になってなかったですけど、かなり聞かれてるポッドキャストとかだと、アップル側で冒頭の数秒文字起こしして検索できるようになってたりとかもするみたいなんで。すげえ。なんかその音声という
1: 、ある種ビッグデータを何か使って面白いことをビジネスをやりたいっていう感じなんでしょうねう。まあめちゃめちゃでも今後ね、あると思うけどね。まさにあの次の話題に書いてあるけど、AI 的な。最近盛り上がってんじゃん、はい、自然言語処理が。<笑>りがった。ね、音声からの文字起こしで、その文字起こしたテキストをもとにまたなんか AI で絡めてやるみたいなのって、すごい進化してきそうな気がするよね。はい。そうですね。じゃあ、まあ、次の AI の話、行きますけど、オープン
0: a i のいろんなツールがめっちゃ盛り上がってますよね、今。い
1: や、もうすごいよね。なんか ChatGPT とかね、NotionAI とかね、めちゃめちゃすげえなと思って見てるけど。<笑>
0: ど,どうですかチャット GPT とかって使われてますか
1: いや、あんま使ってないね。なんか、あの、ネタで使うくらいで。でもなんか、比較的周りのエンジニアの人とか、やっぱ使ってる人はいて、新しいこととか学ぶときに、うん、あの、ざっくり知りたいみたいな要件だと結構機能するっぽいね。うん、そうですね。まさ
0: に、その、うん、AWS の、僕 ECS っていうのをあんまり触ったことがなかったんで。はいはい。クラスターとかタスクとかサービスとかいろんな概念をよくわかってなかったんですよ。はいはい。なんか Amazon ECS のクラスターとかなんとかっていう概念がよくわかりません。簡単に説
1: 明してってわ<笑>あ,ーあーおすげえって思いましたね。いやでもね、正直言うとあの ECS はね、わかりづらいタスクとかね、名前がね、独自すぎて。<笑>全然わかんないし。意外と一般的な名前使ってんじゃん、<笑>あれ。なんか、タスク、でもタスクとタスク定義の違いとかさ。ああ<ー>、<笑>ね、サービスとかもすごい一般的な名称すぎるから、なんかあれ、かなりなんかエンジニアというか、コード書くときのアンチパターン踏んじゃってんな、みたいな気がする。はい。わかります。なんかあの、ね、うん、できるだけ明々にさ、なんか一般的すぎる用語をつけない方がいいとかあるじゃん、<笑>なんか。<笑>うん
0: クラスターもなんか結局いるんだかいらないんだかよくわかんないですね。<笑> EC2 なんか僕の理解、僕が最初にした理解だと EC2 ベースの ECS タスクの場合はクラスター必要でファーゲートだったらいらないのかなと思ったらやっぱいるっぽいし、なんかよくわかんないですね。えー、<笑>とか、あと。そうですね。この間、会社の同僚とペアプロしてて、うん、なんか、なんかこのコードもっといい書き方はないんですか,かこういうふうにしか書けないのかなっていうふうに、な話をしてたんですけど、そしたら同僚が、そのソースコードをチャット GPT に貼り付けて、このコード改善してって言ったら、改善案、ずらずらずらーっと出てきて。すげえ。あ、すげえ、そういう使い方あるんだって思って、<笑><笑>あ,のあななんだろうな。もちろんその、取得情報には気をつける必要はありますけど、うん、まあ、大したそんな、なんだろうな。どんなコードだったっけな。なんか、モデルに生やしたインスタンスメソッドで、ちょっと正規表現どうにかするぐらいの、うんうん、あの、汎用的なメソッドだったんで、多分そこの問題はなかったと思いますが、そういう使い方をしてて、そっか、そういう使い方もあるんだなと思って、あ、これ使いこなせるかどうかでちょっと、なんか変わんのかなと思ったり、しましたね。エンジニアとしての実力の伸び方とか、そういったものが
1: 。まあね、難しいよね。あんまりだからチャット GPT に頼りすぎるとね、あ、これでいいやってなっちゃって、実は重大な欠陥があったことに気づかないみたいな問題も今後増えてきそうな気がするから。<笑>そうですね。<笑>あくまでもなんだそう、人間の脳みその補助として、使うみたいな感覚はどっかで持っとかないとなんか、すごいなんか、やばい行動が予算されそうな気が。<笑>しなくもないなって。そうですね。確かに。うん、ああ、そう。チ
0: ャット GPT じゃなくて、あの、コパイロット ?GitHub のコパイロットああ、はいはい。あれも結構前から使ってるんですが、確かに、結構デタラメなコードを書いて
1: くるときめちゃくちゃありますね。うん。まあ、怖いのはだからね、分かってる人が使う分にはいいんだけど、やっぱりそのさっきの冒頭の話じゃないけど、はい、プログラミング教育に毛が生えたみたいな人が、<笑>なんかそれを信用しちゃう。っていう。で、コミットされてて、で、コードレビューでもそれ気づかなくて、みたいなパターンとかがね。はい。まあ、それは Google で検索してもまあ一緒なんだけど。そうですね。うん、スタックオーバーフローの
0: 回答をそのままペンってコピペするのと似てますが、でも、タち悪いかもしれないですね。それよりは。その、なんだろうな。もしそういうことをしてくる人がいたとしても、じゃあせめてスタックオーバーフローのコピー元の URL を貼るようにしてよ、とかっていう。うんなんだろうな、折衷案というか、改善案が出せるんですけど、うん、チャット GPT がこう言ってきましたっていうふうに言われたら、もう、<笑>もうそれ以上何も突っ込めないじゃないですか。<笑>確かに。あの、隠蔽元というか、データソースがわかんない以上。うん、そうね。それはちょっと、なんだろう、エンジニアリング教育だとか、ギルド、文脈ではちょっと立ち悪いことかもしれないですね
1: <笑>。まあでもね、やっぱあくまでもツールだからね。やっぱその課題定義とか何が正しいかとかってその価値判断基準っていうのはあくまでも人間が持つべきことであって。なんかそのでも選択肢を増やすっていうことの、うん、なんだろうな。ツールとしてはすごく役に立つかなと思って。そうですね。やっぱりね、一人で仕事してるとさ、なんかあの、目を増やすっていうのってやっぱ難しいじゃん。なんかだからみんなで、アイスブレイクとかするときって、こう、アイディア出しとかさ、ブレインストーリーミングとか言って、はい、目を増やす。あと、なんだろう、QA とかもそうじゃん。なんか、バグを気づけるためには、一人でこう見てると気づけないけど、複数人でああじゃあこうじゃやってると、こう視点が広がって、うん、そうっすね。なんか気づけるみたいな。でも、その一つとして、まあ、チャット GPT を使うみたいな感じだったら、まあ、いいのかもね。でも、その上がったもの、アイディアがいくつかこう出てきたものに対して、じゃあ、どれが一番適切かとか、あでもこれとこれ組み合わせて、えー、また別の新しいアイディアだったり行動を出すみたいなのはやっぱ人間の役割なんだよね、どうしても。そうですね。うん、だからそこ履き違えないようにしないといけないけど、難しいよね。<笑>難しいですね。うん,うん。どこまで行っても人間が賢くなるしかないと思う。俺は思ってるんだけど<笑>。なんか今チ
0: ャット GPT、あ、なんだろうな、ある程度、まあ僕も、そのシニアまではいかないかもしれないけど、それなりに経験を積んできたプログラマーのつもりではいるので、うん、チャット GPT とプログラミング、エンジニアリングという意味では、その態度を取れるんですけど、うん、でもよくよく考えたら僕、めちゃくちゃ英語できないんですけど、うん、英語でもこちらだと思って、ディープ L にぶち込んで<笑>、僕それそのまま信じて<笑>、こう、信じちゃうんですけど、いや、それを本来は、こう、補助として、あくまで全部新時代で原文読んで、こう翻訳間違っているところとかもあるから、自分でこう確かめなきゃいけないじゃないですか。確かにほ。本
1: 来は。確かに。だから、そういう意味ではちょっとブーメランだなっ
0: て思いました、今。<笑>ま
1: あでもね、最近あの、なんだろう、公式ドキュメントの英語のやつとかは、もう本当にあの翻訳の精度が高いから。そうですね。間違ってないんだよね、あれ。<笑>ほとんど、そのまま読めちゃうんだよね、専門的な内容であればあるほど。はい。難しいところだよね。<笑>最近、いや、私もなんか原文あんまり当たんなくなっちゃったな、と思って
0: 。<笑><笑><笑>反
1: 省しないといけませんね
0: 。デ<笑>ィープエルも、あれですよね、その、なんだろうな。機械学習の、な、な、なんて言うんだろう。ウェブ上のいろんなデータを使って、こう翻訳の精度を高めるっていうことをやってるはずなんで、当然技術文書の方が、英語の文章とそれを人間がちゃんと訳した日本語の文章っていうデータセット多いはずなんで、多いし、まあ、あのー、変な詩的な表現とかも当然使ってないはずなんで、精度高いよねっていう、多分そういうことですよね
1: 。そう,そうそうそう。多分ね、小説とかちょっと文法を無視したような、まあ、特殊な、うん、センテンス、またはその文章みたいなやつだと結構厳しいんじゃないかな。うん、理解するのがね。あと翻訳がだからおかしくなっちゃう。その意味だと
0: 、まだエンジニアリングの分、分、分、分、分野は翻訳というコンテキストでも、そのチャット GPT 的なコンテキストでもちょっとは恵まれてますね
1: 。そうね。だから公式ドキュメントの翻訳とかは結構正しくて、でもなんか GitHub の、うんフルリクエストとかのイシューとか、はい、ああいうのってなんか結構カジュアルに書かれてて、翻訳書けるとなんか微妙に間違ってるときがこれなんかおもろいなと思うけどね
0: <笑>。はい。てな感じで、まあちょうど1時間ちょっとぐらいお話ししていきましたが、そんなところで、こう。あっという間だね。<笑>あっという間でしたね。なんか近況交換とか、できましたね。い
1: やほんと、なんか普通に、久しぶりっつって雑談したみたいな内容になっちゃったけど、これでいいのかなめちゃくちゃいい,<笑>い,いエピソードになると
0: 思います。ありがとうございます。まあ時間的にもちょうどいいので、はい、えっとこれぐらいエピソード的には終わりにしようかなと思いますが、はいはい、何かこう、最後
1: 言い残したこととか、あとは宣伝したいこととかあればぜひお願いします。ああ、言い残したことね。これ、テキストに書くの忘れちったんだけど、最近 Web3 も結構ハマってて。<笑>お<ー>そうそう。なんか NFT のね、可能性とか、暗号資産の可能性とかっていうのすごい、あの、感じてて。まあ、ちょっとステップっていうなんか歩いて稼げるみたいな怪しいアプリがあるんだけど、はい、<笑>それ結構ハマってて。で、まあなんかそれをきっかけに結構いろんなコミュニティとかに顔出したりとかしてて、あの、なかなか Web3 界隈面白いなって思ってて。一つ、その、ま、チャット GPT とかもあるんだけど、技術的な要素の意味で言うと、Web3 はかなり、今個人的には注目してて、ゆくゆくはなんかその、エンジニアリング教育とか、そういう教育文脈とかと絡めて、なんかその、例えばなんか何かのカリキュラムを進めると、えートークンが稼げるみたいな、はい、<笑>なんかそういうのをやっても面白いかななんてちょっと妄想してるって感じですね。なるほど。へ、えー、なんかやっぱり、ェブスリーの、なんかそう、暗号資産のやっぱユースケースをいろいろ知れたんで、すごい良かったなっていう、はい。ステップンを通じてってことですかそう,そうそうそう。今までなんかあんまりね、ビットコインとか積み立ててたけど、なんかこれ何の役に立つんだろうみたいな思ってたって、はい、<笑><笑>あまりその使い道がようわからんな、みたいな、なんか陶器的だなって思ってたけど、はい、案外そうじゃない部分で、そのゲームと、ゲームファイとか言われて、ね、言,わ言われてますけど、なんかいろんな、そのユースケースがあるんだなっていうことを知れたんで。まあちょっと今後、なんかいろいろ、やってみたいなっていうね。<ー>ちょっと事業にしてみたいなって。ちょっと日本でやるのはかなりハードル高いんだけど、まだ法整備がちょっと追いついてなかったりするんで
0: 。あ、そうなんですよね
1: 。あとはあれです。あとはそれで、あれ、あれですね。なんか、ポッドキャストとかもね、本当は Web3 とか絡めたら面白いのかもしれないですけどね。えー、え、どう、なんか僕全然 Web3 明るくないんですけど、はいはい、どう、どう絡まるんですかあいや、なんか例えばそのトークの設計次第なんですけど、なんか今だとなんか Twitter と絡めてて、Twitter、はい、でつぶや、なんかハッシュタグつけてつぶやくとトークンもらえるみたいなのか、はい、そういうのがあったりするんですね。だから例えばそれを応用すると、えっ、ー、と、ポッドキャスト聞いてくれたら、聞いたらトークン稼げるみたいな、あの仕組みも作ろうと思ったら多分作れるはずなんで、はい確かに。そうそう。なんかそういうのを、いろんななんかインセンティブ、何かの行為を行うことに対するインセンティブ設計として Web3 ってすごい有効だなと思ってて。なるほど、なるほど。行き過ぎるとやばいけど。<笑>はい。そうそう。まあステップもね、結構行き過ぎてて崩壊したりとかして、まあ大変な時期もあったんだけど。はい。ま今はなんかそれが落ち着いてて、すごくいい感じになってきてるんで。なんかそういう、うーん、日常的に、例えば歩くっていう行為とか。はい。あの、まあ、いわゆる健康に良いとされていることじゃないですか。はい。だ例えば、まあ、ね、極端な話、旅行に行くとかもそうだし、まあ、トラベルトゥー,アーンとかもできる可能性もあって、うん、旅行に行って、旅行先に、例えばチェックインとかして、なんかスマホかざしたらトークもらえるみたいな<笑>、そういうこととか、なんかその、ちょっとしたこう、行為に対して、あの、今まではお金にならなかったことがお金になるみたいな。はい、まあお金っていうとちょっと語弊あるけど、まあトークンになって、まあそれ監禁可能になるみたいな世界観が作れたら面白いなと思ってて。なるほど。へえ、うん、まあそういうのをね、ちょっといろいろ考えていきたいなっていうのを書こうかな。追加で書こうと思って忘れてた。<笑>まあこの話し始めるとまた長くなっちゃうから<笑>。まあ、この辺でって感じですけど、はいえー。ステップン、なんか、全
0: 然その、そうなんですよ。僕も、陶器的な何かなのかなというか、そう、無造無むすぎて、Web3 界隈が。うん、そうそうそう,そう。で、それを、な、なんて言うんだろうな、何が玉で、何が石なのかを見極める目が僕にないから、もう一切の言及をやめてたんですけど。なるほど、なる
1: ほど。<笑>入り口としては。いやね、結構 Web3 のやっぱプロジェクトってお金だけ集めてトンズラ濃くみたいな、まあほぼ詐欺みたいなプロジェクトもたくさんあったみたいで、私はあんまりその辺にこうどっぷり使ってたわけじゃないんでわかんないんですけど、<笑>まあでも真面目に今やってるプロジェクトもあって、まあステップはその一つだと私は思ってるんですけど、まあ、まともにこう続いてるものもあるんで、まあ、仕組みとしては面白いなっていう感じですよね、なんか。はい。なるほ
0: ど。ちょっとやってみます、ステップン
1: 。<笑>いや今はね、はい、すごく
0: 安く始められるんで。ツイッターをステップンで検索した
1: らサジェストに確定
0: 申告って出てき
1: て<笑>今ね、そういう時期だからね。<笑><笑>そうそう、まだちょっとね、日本の税制がかなり、まあ、いけてなくて、まあ、一応その国税局とかからも方針は出たんだけど、ね、今、ちょうど国が法整備をいろいろ整えようとしているところで。あの、企業が発行したトークンに対しても、あの、税金が今までかかってたのが、ちょっとかからなくしようみたいな動きもあるんで、<ー>これからちょっとずつ日本でも、その日本初の Web3 プロジェクトみたいなのが、あの、ようやく生まれてくる、地盤は整ってきてるんじゃないかなって、流れは来てるんじゃないかなって思ってて、うん、まあ、そんな、ことですね、今さら結構新しいネタをぶっこんですいませんって感じなんですけど。はい。<笑><笑>まあそういうのも含めてね、ちょっとね、COFM とかでも配信していきたいなとか思ってるんですけどね。あぜひぜひ、うん、あのー、再開したら聞きに行きます。<笑>あそうだ。逆にね、MK にゲストにまた来てもらわないと、はい。<笑>ああ、ぜひぜひお願いします。むしろこれの続きみたいなノリになっちゃいそうだけど<笑>
0: 。<笑>でもそうですね、ポッドキャスターさんと、こう、なんだろう、交換ゲストみたいなのをするとそうなりますね。<笑>あの、やる気大 FM さんも、前編をうちのポッドキャストで後編を、その、やる気大 FM さんでみたいな感じになったこともありますし
1: 。へ、えー
0: 、でもそういうコラボもはい、ぜひしましょう。じゃあ、そんなところですかね。はい、はい、えっと、改めまして、今日はちくばさんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。